0: técnica muy novedosa que solo lo hago yo evidentemente pero que es necesario que las personas se vayan enterando de que hay muchos problemas visuales y cerebrales que se pueden minimizar o se pueden resolver incluso incluso aquellos que, los, que la medicina que bueno por ejemplo que he estudiado yo, la convencional que tenemos aquí pues no puede llegar a resolver si os fijáis, si tenemos un problema de visión de vista, vamos al oftalmólogo y le preguntamos el por qué tenemos ese problema y nos dice no sé, te ha tocado no, no se sé sé ah, volveré a empezar un poquito ¿eh? para los que no me oían pues eh, en esta ponencia os explicaré que muchos problemas, o casi todos los problemas visuales y cerebrales, se pueden resolver o tratar con optometría y neurociencia. Incluso aquellos, aquellos problemas que la medicina convencional nuestra no puede resolver. Como es, por ejemplo, una miopía. ¿Eh? Tenemos una, pandem una pandemia de miopía y nadie dice nada. Los jóvenes casi todos están miopes, al menos los de Terrassa ¿eh? sí, los que vienen pero ya hacía tiempo que se preparaba esto ¿eh? y, van, y, y cuando preguntan ¿por qué tengo miopía? pues el, el oftalmólogo les dice que es hereditaria bueno, pues sí que es hereditaria pero se hereda un 20% el 80% es la epigenética que llamamos entonces podemos actuar sobre la epigenética. ¿Por qué no se actúa? Pues porque no han investigado y no debe interesar. ¿eh? Pero a mí sí que me interesaba porque yo tenía una farmacia muy pequeñita y tenía mis clientes andaluces que venían y me decían, María Antonia, ¿por qué mi hija es si nadie es miope en casa? Decía, mira, no lo sé, pero estoy haciendo unos cursos y estoy investigando a ver si puedo tratar la miopía. Eh, lo interesante fue de darme cuenta que sí, que se puede tratar la miopía, pero tratando la miopía tratabas el inconsciente, el inconsciente que, que decíamos, ¿no?, el cerebro. ¿eh? Tratando el cerebro, bueno, otra cosa que os quiero decir antes de empezar, que mmm, aquí como preguntabas tú, ¿por dónde vemos, señores?, ¿por dónde vemos? ¿Por dónde vemos? Pero el cerebro, ¿no? Bueno, la respuesta es por todo el cuerpo. Vale. ella decía lo de la columna si estás torcida los ojos se tuercen si tú, tu visión es torcida tu cuerpo se tuerce te recolocan pero tú tuerces porque los ojos que son el la, la, la alma de, del cerebro no tiene buena información si arreglas la visión se arregla todo permanece más ¿eh? Vale. Pues activando el rendimiento cerebral podemos lograr una buena visión. Os explicaré un poquito, solo un poquito, la activación neurofuncional que lleva mi nombre para que sepáis o, o para que lo expliquéis a alguien que pueda interesarle. Y si encuentro optometristas que estén interesados me los enviáis porque hay muy, poca, muy poco optometrista que quiera hacer esto porque es un poco, para nosotros es complicado, para las personas es fácil haremos dos ejercicios no uno, no, os he traído para hacer dos ejercicios intentaremos ir deprisa para que pueda estar yo en, en estos 45 minutos a ver si lo hago bien vale, muy bien las disfunciones ¿qué son esas disfunciones visuales? el que tenéis problemas lleváis gafas, os habéis hecho mayores sabéis que hay la vista cansada y otros problemas, ¿no? aparte de la dichosa miopía que todo el mundo está miope hoy día Vale. propuesta oftalmológica pues depende o hay cirugía o te prescriben unas lentes oftalmicas que son los cristales o una prescripción de colirios y algún medicamento que vendemos en la farmacia la óptica pues lentes de contacto o gafas ¿eh? y hay alguna terapia alternativa que pueden tener de forma aislada a algún pequeño éxito yo estoy segura que reequilibrando la postura ...reequilibras los ojos también... ...por lo tanto... ...ayuda muchísimo... ...bueno pues en, en... nuestro centro que somos... ...bueno... ...somos muy sensibles... ...a los defectos visuales... ...pues lo principal... ...que os parece es... ...saber la causa... ...si conocemos la causa... ...podemos resolver el problema... ...de cualquier cosa... ...si no, si no sabíamos la causa... ...pues estamos perdidos... ...hemos visto... ...yo hace 40 años... ...que estoy en esta historia... ¿eh? Y hemos visto que el origen de un problema visual o cerebral es multifactorial, hay, mu hay muchos factores. Y es diferente de cada individuo, a cada individuo reacciona diferente. Este es el problema que tenemos, ¿no? Porque si fuera una cosa normal dirías, bueno, vamos a un protocolo. Si tiene miopía, de esto. Si tiene hipermetropía, de esto. No, no, no. Miopía, pero ¿qué, ¿qué más presenta? ¿Qué causas? ¿Qué ha ocasionado la miopía? Vale, hemos tenido ya éxitos extraordinarios, ni yo misma me lo puedo imaginar. ¿Qué hacemos? Un análisis visual de forma cuantitativa ¿eh? y cualitativa, miramos el sistema, visual y el sistema nervioso central para descubrir los factores que son más importantes que, ha, que han ocasionado aquel déficit visual. Luego, una vez tenemos el origen, estos factores... Hace, tenemos, hacemos un tratamiento específico para cada individuo. Vale, Vamos a hablar un poquito de las causas. ¿eh? Mirad, hemos encontrado 474 causas de los problemas visuales y cerebrales. Los chinos han descubierto, y creo que los japoneses lo empiezan a decir... Que la causa, por ejemplo, de la miopía. ¿eh? Nosotros somos los reyes de, de bajar y, y eliminar la miopía. Dicen, es falta de luz. Falta de luz. Los chinos, los australianos también. Están haciendo pruebas de, mm, eh, que hacen estudiar a los niños o dan clases en, en el aire libre. ¿vale? Pero yo digo, estos niños con la déficit que tenemos de ozono y todo, cuando tengan 40 años tendrán cataratas todos. No se puede hacer clases al aire libre hoy día, por lo que yo veo, ¿eh? mi experiencia. ¿eh? Todo esto que os explico mmm, no es alternativo, ¿eh? perdón, más los que sabéis cosas alternativas. Yo tengo trabajo para encontrar una explicación con números, como decía Silvia. Yo necesito saber si lo hago bien, los números van bien. ¿Eh? Es, es un poquito así... Por lo tanto, necesito las causas. Y esas causas se tienen que poder ver y cuantificar. Porque cuando tú vas haciendo que la persona vaya reduciendo su problema visual, ves que los números se van poniendo uh, bien. Os hablaré de, de tres causas, de tres causas, porque son las más importantes. Una son las habilidades visuales que las vamos adquiriendo durante la vida. Yo creo que en el interior de, la, de, de nuestra madre ya, te, ya, ya, ya tenemos, uh, ya adquirimos habilidades visuales, porque la gravedad es una. de, de Necesitamos gravedad para poder ver. Si no tenemos gravedad, si nos vamos a la Luna, si nos vamos a Marte, que no hay tanta gravedad, se ve, nos volveremos ciegos. ¿Cómo se sabe esto? Pues esto ya lo decía en 1928, escuchadme bien, el doctor Skeffington, que decía que una de las del, del poder ver, del poder tener visión es la gravedad. ¿Eh? Esto se estudia en cuando estudiamos óptica. Bueno, pues ¿qué pasa? Esto el 28 no, no iban a la luna, pues resulta que los americanos o rusos cuando venían del espacio venían casi ciegos y no entendían el porqué. qué, ¿Vale? la gravedad, nosotros estamos dentro de la gravedad, nos hemos aclimatado a la gravedad y no es igual esa gravedad que a la que hay en Marte o la que te ponen um, artificialmente. Por tanto, entonces fue un boom de que los optometristas americanos empezaron a hacer ejercicios visuales, optometría y todo esto. Yo tuve la suerte de hacer el postdoctorado en aquella época en América y allí contacté con varios optometristas. No fueron los que me iniciaron a esta historia, pero sí los que me dijeron qué hacía yo con los miopes, que al cabo de un mes de poner las lentillas venían con una de menos o media de menos. Yo no sabía que estas lentillas estaban locas, o la que estaba loca era yo que no sabía hacerlo, era muy novata, y resulta que ya estaba activando cerebro, ¿vale?, la idea es, si la visión está en el cerebro, como decía este señor, ¿vale?, aunque todo el cuerpo también, ¿no?, pero si está en el cerebro, ¿por qué? Porque la retina es el teclado de nuestros ordenadores. Tenemos dos teclados, tenemos dos discos duros y tenemos las áreas visuales, tenemos las pantallas. Y tenemos dos, para complicarlo. ¿Por qué tenemos dos? Porque somos cazadores, señores, somos cazadores y recolectores de frutas como los monos. Tenemos manos. ¿eh? Y para no pincharnos con las moras, tenemos que tener una visión en 3D. Hoy día es, bueno. Hay un déficit de visión en 3D brutal. Si os fijáis, no hacen muchas películas ya en 3D, porque la gente no va, porque se, se marea y no se encuentra bien. Y el problema no es la película, el problema es que en 3D se tiene que empezar a iniciar desde, desde, desde la guardería. Yo que sé yo siempre digo desde P3, pero bueno, desde la guardería se puede ser. Estas son las habilidades visuales. Y, lo, y otra son los ejes visuales. Uh, ya os enseñaré, he traído una diapositiva. Y por último, las causas que estresan al cerebro. Si el cerebro se estresa, la visión también se estresa. Mirad, el cerebro está dentro de una cajita. Está, no está afuera, ¿verdad? ¿Cómo se informa? Pues con los sentidos. Y los que tenemos la vista como nuestro sentido predilecto, que es la mayoría de personas, de acuerdo, porque si oigo un ruido, si ahora se me cae algo por aquí detrás, a menos yo, ¿eh? Inmediato, quiere. Inmediato, eh. El que no tiene, o que tiene más miopía o que tiene más problemas con los ojos, Se ha caído algo, ¿verdad? Yo no, yo me giro en el acto. ¿eh? Y otra persona que, que es más inquieta, o un niño pequeño, va a tocarlo. Y dice, ah, era una manzana. ¿Eh? Depende del sentido que tengas, más hábil pero los sentidos son los que llevan la información al cerebro. Entonces, cerebro y sentidos, fantástico, están unidos, es lo mismo. Eh, yo trabajo los ojos, primero he trabajado ojos y, y los oídos, pero con ojos solo tenemos tantos éxitos que no hace falta a la persona hacerle hacer muchas más historias. Mirad, la visión es un conjunto de habilidades visuales. Aquí os he puesto unas. La vista, ¿qué es visto-visión? pues la vista es el tanto por ciento de visión la visión es el conjunto de habilidades que logras ver la vista hay lo normal entre comillas decimos el 100% de, de visión ¿eh? el que una persona que ve el 100, o ¿sabéis aquel tipo? aquellas letras que ponen ¿vale? pues eh, eh, donde hay el 1 que es el 100 pues hay que ver hasta el 100 el que ve hasta el 3 pues es un 30% y el que empieza a ver 150, 160... Imaginaros qué visión. Pues imaginaros qué cerebro. ¿Sí? Vale. El visión en color. No todo el mundo ve en color. Yo he tenido una experiencia... Que vino un niño que, que no veía... O sea, de estos que son daltónicos. Y decía... Bueno, era un niño que no funcionaba al colegio. Y como hago terapia también... Para que los niños sean los primeros de la clase... En cuatro meses se ponen así... Pues este, chico, este niño venía porque, bueno, el colegio era el penúltimo, creo que me decía él. Soy el penúltimo, me decía un bicharraco así. Bueno, pues empezamos con la terapia, cuatro meses. Al tercer mes me venía y me decía, yo ya no quiero hacer más terapia, porque soy el primero de la clase. Digo, mira qué bien. Y este niño, su padre era daltónico un poquito, es cliente mío de la farmacia, y un niño decía, creo que es daltónico. traes si era daltónico? ¡Ostras! Claro, ellos a un daltónico dices, coge el color verde y te lo coge. Pero, pues, ¿sabes el, la historia que lleva su cerebro para saber qué, qué es el color verde? Él ve, mm, no sé, marrones, no, no ve el verde. Yo había estudiado que esto no se puede arreglar. Y si lo preguntáis a quien sea, a, a, a mí también, nos de creo que esto no se arregla. Pues este niño, cuando acabó el cuarto mes, porque le dije, tienes que hacerlo, yo te he puesto todos los ejercicios para que tú los tengas por si acaso, y tienes que llegar al cuarto mes. Pues cuando acabó, ya no me acordaba que era daltónico. Y, y le dije, porque hicimos toda la terapia como si viera bien, normal. ¿eh? Y le dije, ay, miradle lo del daltonismo. Oye, estaba perfecto. Yo no sé qué hice, no me ha venido otra persona. No os puedo decir si esto es real o es que el niño se lo inventaba. Pero yo le miré las cartas de Sijara y, y, y era daltónico, es que no veía nada. Y casi era el 100%. Había una duda, decía, es que no sé si es un 8 o es un 3. Me estás enredando, me decía. No sé si es un 8 o es un 3. Y al final dice, es un 8. Hostia, digo, 100%. Vale, bueno, muy bien. Vale, Esto es la visión. Movimientos oculares. Sabes que los ojos se mueven derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? sabéis todos eso, os habéis fijado bueno, pues hay otros movimientos que es este que es para afuera, se llama ¿eh? así, y para dentro esos movimientos son si ponemos un eje así eh, imaginario son lo que decimos movimientos de los ejes visuales en exo o en endo ¿eh? hablaremos luego el enfoque, hay personas que no saben enfocar lo intentaremos con los ejercicios dominancia y coordinación de los ojos, tenemos dos tienen que estar coordinados, ¿quién nos enseña a coordinar los ojos? a ver, explícame nadie, ¿no? esto se tiene que enseñar a P3, los niños estarían quietos no, no serían hiperactivos no habrían ojos gandules hay que enseñar a coordinar los ojos visión en 3D lo que os hablaba antes, percepción visual ya de cosas muy sutiles muy sutiles, figura fondo a veces mirando internet que hago como los niños de hoy día, me salen. Mira estas palabras, a ver si ves la diferente. La veo en el acto, pero ¿por qué? Porque estoy entrenada. Vale, perdonad es que a mí siempre me pasan las diapositivas. Vale, a ver ejes visuales. ¿Veis la rayita esta? Esto eh, no existe, es para ver cómo mira el ojo. Visión de lejos siempre es diferente de la de cerca. La de lejos, si os fijáis. Uh, parecen paralelas estos ejes. No, está. Nosotros siempre hablamos de dioptrías. Media dioptría en exo, afuera. Si no hay esa media dioptría, el sistema se estresa. ¿Quién se estresa? El cerebro. El ojo no ve. El ojo es ciego. No ve el que ves ve el cerebro. Si la información que le lleva desde desde fuera al ojo no lo coge un poquito abierto es que es que el cerebro se estresa. Este que os quede con esto. Si está cerrado, si está cerrado, pues ves enfocas un árbol o enfocas una parte. ¿eh? Tiene que estar un poquito abierto para ver, bueno, un trozo de, de, de o sea, todo una visión un poquito amplia para poder saber dónde estás el que lo tiene demasiado abierto los ejes se pierde ya empieza a ver borroso porque se pierde esa persona ve el árbol muy bien muy bien enfocado pero esta otra se pierde ¿eh? y tú le miras las letras igual ven igual ¿eh? igual de la vista es la misma vale bueno, pues las causas que estén... Bueno, ¿qué os tengo que decir? Yo supongo que todos sabéis que tenemos neuronas, ¿verdad? En el cerebro. Y que estas neuronas les pasa una corriente eléctrica a través de las membranas. Y cuando dan información una neurona a otra, pasa una sustancia química. La luz, al llegar al teclado de nuestro ordenador, que es así, es como un casquete. ¿eh? La retina es como un casquete. Cuando llega aquí, la retina tiene unas células que coge esta luz y la transforma en una corriente eléctrica. Eso funciona así, no es que me lo invente. ¿eh? ¿Qué pasa? Si tú tienes unas neuronas con unas sustancias que se llama omega 3, ¿eh? los ácidos grasos poliinsaturados, um... Son sustancias, es una sustancia orgánica que deja pasar la corriente eléctrica, porque si no nuestro organismo hubiese puesto hierro en las neuronas, ¿no? Unas varitas de hierro, no. Son orgánicas, pero en orgánico a veces no pasa la corriente eléctrica, pero sí que pasa en los carbonos que tienen doble enlace, que son los carbonos. Um, bueno esto es la omega 3 por ejemplo que son um, ácidos grasos poliinsaturados el aceite de oliva es monoinsaturado pero tiene, también pasa la corriente eléctrica y esos, estos ácidos grasos se tienen que poner en la membrana si, no, si esa membrana um, no es buena no, no, no tiene suficientes la corriente eléctrica pasa poco a poco si pasa poco a poco tuvieras poco porque todo es lo mismo este sistema, ese ordenador es lento. ¿Qué más? Los, cuando llega aquí, fijaros, esto es la puntita de la neurona. Esa es la que da información, que viene del ojo, por ejemplo, y esta es la que recibe. Aquí hay unas sustancias que hace la mitocondria, que son pequeñas proteínas, que se llaman neurotransmisores. Melatonina, serotonina, adrenalina, os ¿eh? suena esto, eh. Bueno, pues se hace en el cerebro. Se hacen aquí, en las puntitas de las neuronas y pasan de un lugar a otro. Por lo tanto, en el cerebro la luz produce una corriente electroquímica. Si tú esta corriente eléctrica y química tienes mucha, estás bien y tienes una versión rápida y eres feliz. Porque dices, tienes un problema, bueno, lo resolveré, yo sé que lo puedo resolver. Cuando ya esto mengua ¿no? y encima tienes que forzar la vista porque no ves bien, pues todo el sistema se colapsa vale, por ejemplo ¿qué, ¿cuáles son las causas? os lo digo un poquito, eh, no os lo voy a explicar organización cerebral ineficaz nosotros analizamos a la organización cerebral ¿vale? y se ve, y tú lo ves y cuando ves que vas organizando y dices, ostras, ¡Qué cambio conexión hemisférica deficiente aquí está la conexión ¿habéis visto algún día un dibujo de estos? ¿vale? los ojos son dos es como un ordenador en mi farmacia por ejemplo tenemos el servidor y varios auxiliares nosotros tenemos un servidor que el mío es el derecho y un auxiliar pero tienen que estar unidos porque si no están unidos la información va suelta ya tenemos un problema si puede ser que no haya puede ser que sea deficiente ¿eh? o puedes tener una conexión fantástica falta de luz para iniciar la corriente electroquímica, si no hay luz no se inicia la corriente electroquímica, ¿verdad? Mira, la persona, por ejemplo, que tiene miopía, la persona que tiene miopía, uh, tiene que ponerse gafas. Vale, Yo soy antigafas, pero no quiere decir que te las tienes que, que quitar. Y voy a hacer no sé qué con terapia. No, no. Tú, si no tienes el 80% de, vis de vista, no puedes quitarte las gafas, porque vas a tener muchos problemas cuando tengas mi ¿Vale? Entonces, hay que ponerse gafas. Si se las quitas, que tiene que ver bien. Y si tiene que ver bien, tiene que aprender a mirar. No queda otra. Vaya, yo lo veo así. ¿eh? Yo no sé si dentro de unos cuantos años diré algo diferente, pero llevo 40 años y lo veo así. Vale, el miope, lo llamo miope porque es muy espectacular. Se pone una gafa. Esa es una gafa de miopía. Cualquier miope que hay aquí se lo pone y dice, ay, pues veo mejor. Yo no, yo soy hipermétrope. ¿eh? ¿Vale? El miope, pobrecito, pues hace que el ojo se haga grande. Porque el cerebro le dice, no puedo, no puedo, no puedo leer. Y, y porque le va separando los ejes visuales. Por cierto, que no hemos dicho de cerca, bueno, es igual. Porque el miope no mira bien de cerca. El miope ve bien de cerca, pero no mira bien de cerca. Y aquí está el problema. Cuando no mira bien de cerca, su cerebro... Yo no he conocido a un miope que sea tonto, que tenga un cerebro tonto, tiene un cerebro súper inteligente, que dice, no te preocupes, tú quieres leer y no ves bien de cerca, pues yo te ayudo y hace miopía, ¡pras! y le pone, él está tenso y hace así, pum, y abre los ejes, aquellos ejes visuales que he dicho que eran tan importantes que, que no sé si no me los habían copiado, vale, y no estaban los de cerca entonces cerca tiene que estar de seis, de 4 a 6 dioptrias abierto no puede estar ni tenso ni recto Tienen que estar de 4 a 6 dioptrias el miope empieza pues, estando un exo y dice por ejemplo el patio de mi casa es particular y lee el patio de mi no, así no se puede leer la miopía hace el patio de mi casa es particular cuando lleve se moja como los demás ya está ya puedo leer pero qué pasa no ha hecho bien el aprendizaje de su vista de cerca y cuando miro la pizarra ya no ve ¿vale? este es el problema de miopía hay que ponerse gafas ¿por qué? porque si no pierde la vista los ojos se vuelven mmm, lentos mmm, torpes y tiene enfermedades o sea, pierde la vista él se pone unas gafas de miopía pero hemos dicho que para que reaccione el cerebro y para ver necesitamos luz ¿no? porque si no hay luz ¿Qué pasa si cerramos todas las luces? No vemos. ¡Ostras! Abrimos la luz y es un milagro, ¿no? Pues la hostia, es un milagro. Tienes, tienes eh, información, ¿no? Pues mirad qué le pasa. Yo es que no lo había hecho nunca, pero mira, el cristal, que es transparente, no deja pasar la luz. Luego lo podéis mirar cualquier miope, lo hacéis, ¿vale? No deja pasar la luz. Entonces, ¿qué pasa? un miope está en, no tiene las mismas condiciones que uno que no lleve gafas, se pone las gafas de miopía y se queda sin corriente electroquímica pero además este cristal hace otras cosas yo no sé, ah, lo digo después vale, pero fijaros que necesitamos luz ¿eh? la persona hipermétrope, mira, lo hago porque me hace ilusión ¿eh? ay, pues no, aquí no se ve tan bien, sí a ver ahora, mira, sí, sí que se ve, sí tiene mucha luz en el centro y poca en la periferia. ¿Vale? Esta persona es es como histérica. ¿Vale? Yo no soy histérica porque estoy muy trabajada. Pero tengo pero tengo un ojito... No, no lo he sido nunca, ¿eh? Pero tengo un ojito más pequeño de lo normal y me tengo que poner esas gafas. ¿No llevo? Bueno, porque yo, en vez de 72 años, pues me entreno y tengo 30 ya está, y no tengo vista cansada. Cuando acabaré por la noche, igual tendré un poco, pero igual tengo una dioptría. Me tocan seis de cerca, ¿no? Vale, de a ver ahora. Uh, estrés cerebral constante, la COVID, Pam. la política, ¿eh? Pam, ¿no? Retinas poco sensibles. Hay personas que no tiene sensible el centro de la retina. Y hay personas que no tiene sensible la periferia de la retina. ¿Eh? La persona que no tiene sensible el centro tiene un problema y el que la periferia tiene otro. Vamos a comentarlo. Ahí, ahora. Ahora, consecuencia de todo esto son esto, tensión o relajación de los ejes visuales debido a la mirad, el segundo dice retinas desactiva, desactivadas y débiles debido al efecto de filtro que hace el cristal óptico, ¿vale? O demasiado fuertes o demasiado potentes, como era la gafa que tengo que llevar yo. La de arriba es que el cristal hace un efecto de que los ejes se, se vayan para adentro o con los ejes visuales se vayan para afuera no lo tiene en cuenta nadie esto y es importantísimo la miopía no solo deja pasar no, el cristal de miopía no deja pasar solo la luz, sino que hace que los ejes se vuelvan a poner tensos, ¿qué pasa? que el cerebro del miope, dice no te preocupes, eh, fulanita, fulanito yo te ayudo, me dioptría un trío más, ya lo dice el oftalmólogo, se le va a aumentar le va a aumentar, ¿eh? le aumentará le aumentará Vale, ¿Qué pasa? Que, el, que cuando eh, le aumenta hasta que su flexibilidad cerebral ya no es buena. Entonces es cuando te operan. <ríe> bueno. Respuesta lenta a los estímulos visuales. Hay persona que, que esta, la respuesta que tiene en la retina es lenta. Estrés visual constante, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Esto de trabajar de cerca y tal, se acaban ya los neurotransmisores. Y, y, y las neuronas eh, se mueren. ¿Sabéis que volvemos a hacer neuronas? ¿No? Vale, pero claro, si se van muriendo más que se hacen, pues no vamos bien. Esto que él llama la, la falta de activación de la retina periférica causa depresión a las personas. Cuando en mi farmacia viene una persona que tiene depresión, le digo, déjame hacerte un análisis visual. ¿Vale? Le haces un análisis visual y le demuestras, mira, tú, tu retina eh, eh, no tiene fuerza en la periferia ¿Eh? o es como si llevara unas gafas de estas solo va en el centro la luz ¿vale? entonces no se puede relajar pues tú le haces lo que quieras pero si su retina ya sin gafa, o encima si pones gafas peor ¿no? pero si no tiene activa la al centro, no se, no se concentra y coge depresión la ansiedad se produce por falta de activación a la retina central esto con una, una campimetría lo vemos una campimetría funcional bueno, en edades tempranas ahora vemos cataratas es una de las consecuencias más grandes que tiene esto y además vemos glaucoma degeneración macular, desprendimiento de retina todo esto tratándolo se minimiza la degeneración macular es espectacular hasta tengo un médico que ahora se va a poner en contacto conmigo dice que quiere hacer una, un trabajo digo bueno, pues al vale. análisis visual yo os lo hemos dicho es para saber cuantitativa y cualitativamente todas las causas que podamos saber de por qué se ha producido esto vale. miramos percepción visual las estructuras oculares tenemos que mirar si hay catarata porque si no llega información al cerebro igual es que hay una catarata o igual es que la retina no es sensible los niveles bionutricionales también lo miramos es que he estudiado nutrición ortomolecular y eso ha sido bueno, el gran bueno, todo es un gran descubrimiento pero la nutrición ortomolecular es aquellas sustancias que tú tienes que tomar pues que vas directamente al problema que no tienes omega 3 tienes que tomar omega 3 pero si tú comes omega 3 pero no tomas fósforo no sirve de casi nada para el cerebro, la piel sí pero el cerebro no al cerebro hay que tomar fósforo orgánico, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, vale, Y cuando descubrí esto digo, bueno, vamos a probar a los niños que vienen que no funcionan en el cole, bueno, es que es espectacular, y no hace otra cosa, es la neurociencia, que poner esa omega 3 enganchada a la neurona, una vez tenemos los niveles bio nutricionales que vemos si está oxidado, si está intoxicado, si falta omegas, eh, ¿qué más? Si es neurodistónico, o sea, si las neurotransmisores están mal. Con números yo ya lo veo, pero luego el me lo dice también. Esto es, es francés y, y es un ordenador que sabe mucho y parece que tenga ciencia infusa. En cinco minutos te dice aquella persona qué nivel bionutricional tiene. Es como estos aparatos que tiene la Silvia y todo esto. Son, cuando encuentras un aparato bueno espectacular y luego diseñamos un plan personalizado ¿Eh? ¿en qué consiste este plan? pues en optometría avanzada luz de espectro total, nutrición ortomolecular y lentes de contacto la optometría avanzada es un programa para optimizar el sistema visual en cuanto a ejercicios a adquirir las habilidades visuales ¿os acordáis? al principio he dicho que era una de las cosas más importantes pues tenemos que saber hacer esos, bueno, activar lo que no está activo dentro de nuestro cuerpo, organizar cerebro, organizar información, ¿vale? Pero con la optometría avanzada, que es ejercicios optométricos más todo lo demás, se, le llamo yo optometría avanzada, es súper rápido, súper rápido. A veces en las miopes, y voy a hablar de la miopía porque es lo más espectacular, y lo que hay más hoy día, uh, pues a veces les solo una lentilla, que hablaremos ahora de las lentillas, ¿vale? Y con los ejercicios visuales, en 15 días te bajan una dioptría o dos. Imaginaros. Luz de espectro total. Bueno, esto también fue el gran descubrimiento. Yo no, no he sido la descubridora de esto. Es el sol. ¿Os acordáis cómo os he dicho que los chinos eh, les gusta hacer.? De la... Bueno, pues esta lámpara, esta lámpara, bueno, no es esta, esta la hemos. Lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Sí. Pero los nórdicos ya tienen una lámpara de estas. Tienen una lámpara enorme con unos uh, ultra... Ay, con unos fluorescentes, ¿no? Ponen los fluorescentes a uh, los nórdicos y ponen un filtro delante para que no se, se deslumbren, ¿vale? Pues ya no es la luz del sol estos fluorescentes son fantásticos lo hacen servir los alemanes y se lo ponen aquí durante toda la mañana si, yo hago, si hago esto mmm, se me acaba el cliente porque dice yo no puedo ir con esta lámpara a trabajar, entonces hemos hecho una lámpara de 10.000 lux que tiene todo el espectro del sol es que es igual que el sol en estas bombillas, ¿eh? no en otras que el problema es que las dejan de hacer esto tengo un problema aquí, pero de momento tenemos lámparas, pues este es eh, sin la ultravioleta, si no tiene ultravioleta no hacemos catratas, como hacen los niños japoneses o de esto, pero tampoco hacen, hacemos vitamina D3 ni nos ponemos morenos, <risa> por lo tanto tenemos que hacer más cosas, pero sí que podemos hacer una corriente electroquímica cerebral a partir de la retina, bueno, esto ya lo os he explicado, son complementos de alta calidad biológica. Hay que escoger qué omega 3, hay que escoger qué fósforo, hay que escoger qué luteína vamos a dar para que la retina coja más luz y sea rápida. Y las lentes de contacto. Los miopes todos pasan por aquí. También pasan otras personas que tienen otros problemas. porque Si ponemos lentes vamos muy rápido. Porque cogemos la lente y la pintamos... De un color eh, especial para que la retina se active en la zona donde no está activa ¿Eh? Como no tengo más tiempo, si no, os explicaría historias de esto. ¿vale? Ah, la lentilla esta no toca el ojo. Lo digo por los miopes que llevan lentillas. Esta miopía, ay, esta miopía, esta lente, aparte de tener un color, tiene que ser paralela al ojo. No puede tocar el ojo, porque si lo toca, no reacciona tan bien ¿No? El ojo está así, pones la lentilla y el ojo hace así. Tenemos que transformar en la miopía un ojo que está, su eje está engrandecido, o sea el ojo es muy grande, como un uso, ¿vale? Y lo tenemos que, que, que hacer que se vuelva como una mandarina. O co, no, una mandarina no, como una, una naranja. ¿eh? Vale, entonces esto está dirigido por optometristas. Con mi benedicción, porque soy yo la que digo que lo que se tiene que hacer, se hacen visitas quincenales y se valoran cada vez los parámetros. La persona ve su cambio cada 15 días y alucina. Y si alucina, va más deprisa. Yo no sé por qué esto, los que sabéis cosas, yo no lo sé, pero cuando alucinan, bueno, te viene el próximo día con una dioptría menos. Ejercicios de optometría, va. Es que si hacemos preguntas me va a reñir. Después, 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 ¿vale? Tenéis un lápiz aquí dentro de, que os he puesto... Os he puesto información un poquito para no tenerme que... Tenemos poco tiempo, Silvia. Sí, no lo digo porque si, si llama la atención que me pregunten, ¿no? ¿Sabes? Vale, tenemos un lápiz, ¿verdad? Bueno, aquí falta una foto. Aquí. Primero es esta, ¿vale? Cogemos, Este es el primer ejercicio. Cogemos el lápiz y lo ponemos a 40 centímetros de la cara. ¿Vale? vale. Tenemos que fijarnos en la goma. A ver si vemos. Con gafas. Bueno, con gafas. Si ves mejor sin, tienes miopía. Pues sí. Vale, vale, bueno. ¿Cómo veáis mejor? ¿De ¿me acuerdo? Porque ahora estamos haciendo cerebro. Tenemos, miramos la goma, tenemos que ver una, si podemos. ¿eh? ¿Vale? En 40 centímetros se tiene que ver una, si no ahí hay un problema. Vale, entonces, nos la vamos aproximando hacia la nariz. Mirando la goma sin perderla de vista. Si la perdemos de vista, tenemos que volver a empezar. Hasta la nariz, hasta la nariz. ¿Hasta qué? Hasta que se vean dos. Cuando vemos dos, paramos. ¿Eh? Volvéis, ¿Volvéis a hacer, por favor? Y miramos, 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 hasta que vemos dos. Bueno, cuando vemos... Ahora no puedo comentar cada caso, pero lo puedo hacer cuando vayamos a comer, por ejemplo. Cuando veamos dos, apuntamos la distancia de la nariz a donde vemos dos. Si no lo vemos, no podemos apuntarlo, ¿vale? Vale. ¿Hay alguien que vea dos? hay muy poca gente, ¿no? ya os veo todos haciendo terapia visual vale sí, la lástima es que no puedo con todos ¿eh? necesito optometristas señores, necesito optometristas vale, entonces cuando vemos dos que lo ideal es a dos centímetros vale, a dos centímetros vale, entonces miramos estos dos, somos conscientes de que hay dos y lo vamos apartando hasta que veamos uno y los ojos hacen y se ve uno. Si lo tenéis que apartar hasta los 40 centímetros, tenemos un problema. Hay que apuntar la distancia que hay, que vemos dos, y la distancia que hay, que vemos uno. ¿Entendéis el ejercicio de qué va? Bueno. Pero aunque veas borroso, igual ves dos, ¿no? bueno, es, inter, es interesante que veáis lo complicado que es la visión y nadie habla de esto nadie enseña uh, esto se tendría que enseñar como muy tarde en P3 y si hay gateado, si no han gateado que gateen en, 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 sabes, es que todo esto es importantísimo vale, por lo tanto donde vemos, aquí, yo veo un dos estoy bien, Silvia estoy bien hoy vale, dos y uf, uno, a los ojos hacen blip, ¿Vale? Y ven uno. ¿Eh? Cuando ves dos, los ojos se separan. Y cuando ves uno, el ojo se vuelve a poner bien. ¿Vale? Este es el primer ejercicio. Vale. Uh, ya tenemos aquí los valores. A ver si esto me lo has puesto bien. Es el ejercicio. Mm. Ay, no, no, lo mala ven. Espera. Vale. ¿Esto cuál es? Vale. ¿Qué hacemos con esto? Incrementamos a nivel visual incrementamos la, la, la visión binocular. ¿Qué es la visión binocular? Que vemos en los dos ojos, no con uno con otro. Tenemos que ver con los dos ojos, si no, no, es que no somos humanos, no somos eh, animales salvajes, ¿eh? hay que ser un poco salvaje, tenemos que ver bien, ¿no? Para que no nos foten, ¿eh? ¿vale? Vale, a nivel cerebral, porque hay dos cosas aquí, a nivel cerebral nos ayuda a buscar información de forma rápida y efectiva en el cerebro. Incrementan las ne redes neuronales, que esto interesa a todas las edades, ¿eh? y más cuando nos hacemos mayores, y más cuando vamos al colegio, que, que los niños que parecen que son tontos y no lo son. Y ayudan a la conexión hemisférica. Esto ayuda a la conexión hemisférica. El que solo ve uno no conecta, o le cuesta mucho conectar. Si tenemos dos hemisferios, ¿cómo queremos estar bien? Primero conectar y luego hacemos de todo. Vale, esto ya, te, ya os digo, ¿eh? no puedo hacerlo solo yo. Habría que enseñarlo a hacer ya por, en la tele. ¿no? Sí. Vale. Segundo ejercicio. va. Tenen ¿no? B, o qué? Sí. Vale. Este va. ahora vamos a poner el lápiz a 20 centímetros. Aquí. Va, que esto es muy importante, ¿eh? Por todos los que estáis aquí. Vale. Mm, si queréis me miráis a mí o a la silvia si te pones aquí, ¿no? pero el lápiz está aquí pero no tenemos que mirarlo tenéis que mirar eh, yo miro por ejemplo este señor que está casi fuera <risa> ¿vale? ¿por qué? porque es lo más, más lejos que tengo ¿no? muy bien yo miro a este señor pero tengo aquí el lápiz y quiero ser consciente de cuántos lápices hay aquí dos ¿cuántos veis? ¿todo el mundo ve dos? no bueno, esos que no ven dos pues habríamos que ver por qué pero normalmente veis dos ¿vale? me miráis a mí, veis dos ¿no? estupendo, fantástico los que ven dos vale a mí me tenéis que mirar y ver nítida y simple ¿qué quiere decir eso? limpia, me, me he duchado ¿eh? sí. simple quiere decir que solo veis una ¿eh? si sí, es difícil do, una más de imagínate dos vale Sí, porque yo río mucho, pero soy muy exigente. Me gusta hacer las cosas perfectas. ¿Vale? Uh, una, ¿eh? Y aquí vemos dos, ¿no? A ver, estos que veis dos, que está muy bien, vamos a complicarlo un poco, ¿sí? Vale. Ahora me ponéis a mí en medio de los dos, de los dos lápices. ¿Puedes hacerlo? Estupendo. ¿Vale? Los dos, no, no se tiene, la, la goma está borrosa, ¿eh? Si veis la goma, líquida, ay, la goma líquida, la goma nítida, ya no hacemos el ejercicio correcto. Nítida la más debo. Yo, nítida. ¿Vale? Y una, 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 gomas, dos. Y yo pongo este señor en medio, ¿no? Y ahora, más difícil. Vale, separáis las gomas. Sin mover el brazo. Separar las gomas. Y, y, y bueno y, y, es, y estáis pensando mucho pero en esa visión que hacemos de a lo lejos estamos en ondas alfa si lo hacéis bien solitos en casa pies bien puestos en el suelo los dos eh, espalda derecha ¿no? tal es que me pongo derecha pero no lo he dicho ¿eh? hay que tener la espalda derecha esto es obligatorio cuando se hace un ejercicio y intentar mantenerlo durante todo el día la espalda derecha ¿eh? no es que soy yo como Vale, no movéis la mano, 20 centímetros, imagen nítida de lejos, la pongo entre medio de las dos gomas que se ven súper borrosas, ¿vale? Y ahora encima esas gomas las separo. Y se, esto no, claro que no podéis. Hay la que Bueno, espera, que igual a alguien puede. Yo sí que puedo porque estoy entrenada, pero es que yo lo podía hacer desde el primer día y que no sabía por qué. Pero tengo una habilidad cerebral enorme porque yo era una de aquellas niñas que no funcionaba al cole y mi padre me hizo hacer danza y piano cada día. ¿Vale? Y la danza que yo me caía al dar una vuelta me hizo sabia. Mi mamá compraba luz de palangra que es la omega 3 y el fósforo. Sí. ¿eh? Los ejercicios visuales los hacía con la música. Ah, y la música tienes... Conexión hemisférica, señores. Tocaba el lado de piano. Clau de Sol, clau de Fa. ¿Vale? Estas son unas notas, estas son otras. Ostras. Y luego el ritmo. El ritmo. ¿eh? El ritmo, primero la monja. Venga, di la, 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 de. Por ejemplo, uno que conozcáis. mi re, mi re, mi, si, re, do, la, do, mi, la si. Esto es baja frecuencia. Nosotros no hacemos baja frecuencia así. Sin minutos. minutos. Vale. Ah, que acabamos. Visión de cerca, visión de cerca. Va, que acabamos. qué, es eso, <ríe> qué <bonos. ríe> Vale, vuelve, vuelve. 20 centímetros. Ahora miramos la goma, que tendrá que estar simple y nítida. ¿Sí? Se ve bien y se ve una. Ahora, más de os, tenéis que ver dos. ¿Vale? Y poner la goma en medio de las dos más deus. ¿Eh? Y, se, y separar las más deus, si podéis. ¿Vale? Esto es un entrenamiento de, de, de... Bueno, ahora aquí sí que estamos concentrados, señores. Aquí sí que normalmente me hablan mucho, no en la otra historia. ¿Por qué? Porque estamos en ondas beta. Aquí estamos concentrados. Imaginaros. Si queréis ya podéis descansar. Antes estábamos en ondas alfa la persona que tiene miopía y tiene tendencia a estar tenso cada 20 minutos como dicen los optometristas tiene que hacer un descanso delante del ordenador yo les regalo una marieta una florecita, un corazoncito que ponen en la pantalla vale, y doblan 20 minutos más o menos, no hago esto dos páginas, tres, doblo y ya está respiro, me pongo recta otra vez y vuelvo esta persona es imposible que le aumente la miopía y que tenga problemas sino que se hace hábil, rápido, potente. ¿eh? Y esto esto se tendría que saber. Las, la, la, las de aquí, ¿eh? concentración. La que se concentra, que dice yo no tengo memoria, yo no me concentro. Primar ese ejercicio de cerca. ¿Vale? Vale, a nivel visual trabajamos los ejes, aquellos ejes, ¿eh? los ejes de aquellos tan importantes, pero que acabo, incrementar en el cerebro, incrementamos la flexibilidad del sistema nervioso central, para incrementar la, la flexibilidad tenéis que hacer ese ejercicio de cerca y de lejos, varias veces, ¿vale? bien puestos, tranquilitos, de pie, sentados, ¿vale? esto hace que el sistema se vuelve flexible, entonces vais a casa y vuestra pareja os dice alguna cosa que nos no gusta y dice ah bueno sí ya, ya, habl ya hablaremos ya, es uno es flexible no salta está feliz sí sí con este ejercicio es que a ver que, que a ver mira qué qué simple cosa uno claro si hay más problemas no hay suficiente con esto ¿me entendéis? no no os pensáis ahora que haciendo esto eso os arreglar todos los problemas bueno ya está ¿eh? ya está o sea, hemos visto que el rendimiento cerebral incremento recapitulo, sí sí, porque tengo una directora que es mi hija que me dice hay que recapitular pues recapitulemos ¿eh? vale activando el rendimiento cerebral incrementamos la visión ¿sí o no? ahora queda, ¿queda entendido o no porque si no es que no se... no se me ha sabido explicar y para nosotros tenemos muchísimas causas ¿vale? son multifactorial cualquier problema visual y cualquier problema que tenga uno de depresión por ejemplo es multifactorial que se puede arreglar con los ojos bueno pero si encima lo que no podemos hacer es aquello que vendemos a la farmacia una depresión dar aquella cosita que si no hay otro remedio porque no saben nada más hay que tomárselo pero aquello va en contra de la actividad cerebral ¿vale? entonces para poder conocerlas en nuestra en nuestra consulta hacemos un análisis cerebral y de aquí podemos hacer un plan personalizado, súper personalizado, de activación neurofuncional. ¿eh? Que aquí tenéis explicadito un poco cómo funciona. Bueno, los resultados que os tengo que decir yo, que son impresionantes, son fabulosos. Y ven la gente cómo incrementa su visión. Los miopes cuando se levantan y dicen, ay, no me he puesto las gafas. ¿Cómo puede ser? Se dan cuenta ya cuando han desayunado. Y cualquier persona puede incrementar su visión, su cerebro, su todo. Yo, yo quiero llegar a trabajar hasta los 90, si puedo, pero tengo que entrenarme. ¿eh? Si yo tengo una vista de cuando tenía 30 años, mi cerebro tiene como unos 30 años, aunque no es verdad. ¿eh? O sea, biológicamente tiene 70 y pico, ¿vale? <risa> ya está. Entonces. ¿Tienes vista cansada? Sí, sí, tan. se digo como mí. Me lo dices a mí la vista cansada, que tengo 72 años. ¿Eh? Sí, pero tú no tienes vista cansada. No hablaremos más tarde sí, porque claro te dicen, es vista cansada oh, ya está. pero si no tienes tienes 40 años, tú, perdona ¿a cuál? ah, pues sí, pues sí bueno, ahora te he dicho un piropo, ¿eh? ¿vale? claro, si tiene 40, sí que tiene vista cansada, si no la ha entrenado pero hay muchas veces que tienen hipermetropía, que no ven de cerca y tienes vista cansada. Bueno, Van a ser vista cansada si tienes 30 años. Es imposible, el cristalino funciona correctamente. Bueno, ya está, ¿nos tenemos Gracias. tiempo de hacer una pregunta? Ah, bueno, sí, sí.